0: The Greenhouse Effect, over de Amerikaanse politiek en maatschappij. Ik ben Victor Chevalier. Samen met Sjaal Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 55 van The Greenhouse Effect. Pelosi kondigt onafhankelijk onderzoek aan na bestorming van het Capitool, Maar ook de eerste toespraak gericht aan Europa van Joe Biden. Maar eigenlijk zou het helemaal niet meer hebben over Donald Trump... En ik weet zeker, Charles, dat we het vandaag weer heel veel gaan hebben over. hoe heet die man ook alweer? Donald Trump. Begin jij zal, of begin ik? Het zou wel moeten, hè?
1: Ja. Ja, het is
0: niet te voorkomen. Het is niet te voorkomen. Ja. Um, laat ik maar gelijk even beginnen met de vraag van een luisteraar van ons. Uh, Martijn Thijsma die vraagt, heeft Mitch McConnell een tactische fout gemaakt door Trump niet definitief buitenspel te zetten? De twee zitten al een tijd niet op één lijn en het publieke moddergooien is begonnen. Nou, een tijdje bezig denk ik. Van partijleden die roddebollend over straat gaan is nooit een partij beter geworden, zegt Matthijs. McConnell had bijna twee jaar voor de volgende tussentijdse verkiezingen... Trump effectief uit de partij kunnen zetten. Hij hoefde geen eens te stemmen of Trump nooit meer een politiek ambt mag bekleden. Dat vuile werk had hij door de democraten kunnen laten opknappen. Deze kans krijgt hij niet meer en nu is er een mogelijkheid... dat Trump vier jaar lang dreigt om een eigen partij te starten. Dus zijn grote vraag aan jou, Charles. Uh, heeft Mitch een fout gemaakt?
1: Nee, ik denk het niet. Uh, om verschillende redenen. inhoudelijk kun je erover discussiëren... maar Mitch McConnell heeft uh, niks tegen Donald Trump te zeggen... over wel of niet in de partij of uit de partij, want zo werkt dat niet. Mm. Uh, als heel simpel Donald Trump gaat besluiten... om in 2024 opnieuw presidentskandidaat te zijn... namens de Republikein of de Democraten of namens Sinterklaas of de Kerstman... dat mag hij helemaal lekker zelf weten.
0: Dat kan altijd. Het is
1: niet zo... Dat kan altijd. Als je okay. een Amerikaanse staatsburger bent, minimaal 36, geen strafblad... Uh, en uh, dan mag je gewoon presidentskandidaat zijn. Dat is volkomen vrij. En wij noemen ze republikein en democraat. Maar het uh, is dus net zo goed als in het verleden uh, mensen als Rolf Neder of Ross Perot. Uh, als onafhankelijk of als kandidaat van de Groenen. Mm. En Mitch McConnell kan daar helemaal niks tegen doen. Uh, en dat is eigenlijk ook daarmee de andere vraag gelijk beantwoord. Heeft hij een tactische fout gemaakt door hem niet uit de partij te zetten? Mitch McConnell heeft hem niet uit de partij te zetten of in de partij te houden. Dat, dat kan uh, als hij dat... Nee, dat kan helemaal niet. Nou, als hij het al geprobeerd zou hebben... ik moet zelfs nog zien dat Donald Trump officieel lid is. Het zou me niet verbazen als hij het helemaal niet is. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zou ik op moeten zoeken. Oh, oké. Okay. Maar Kijk, op het moment dat Mitch McConnell... laat ik het dan iets voorzichtiger zeggen, Matthijs... als hij had geprobeerd om Donald Trump uit de partij te zetten. Dan had hij massaal verzet in die Republikeinse partij gekregen. Want daar is Donald Trump nog steeds heel erg populair. Dus uh, je veronderstelling is volgens mij feitelijk niet helemaal juist. En ik denk dus dat Mitch McConnell... Uh, toch een soort sluwe vos... ik ben het meestal inhoudelijk even met hem eens... maar het is wel erg interessant om hem strategisch te volgen. Hij is al heel ver gegaan he, door openlijk te zeggen dat... Uh, als het om 6 januari gaat, de bestorming van het kapitool... Dat, dat echte verantwoordelijkheid is van Donald Trump... en dat hij dat niet in de schuld kan schuiven van allerlei linkse rakkers. Nee, dat was de verantwoordelijkheid van Donald Trump, heeft Mitch McConnell gezegd. Daarmee is hij, ik heb het eerder in deze podcast gezegd, heel ver gegaan. En nog verder gaan had de partij nog verder verscheurd dan nu al het geval is.
0: Ik heb ook gelezen dat McConnell Trump zou steunen... als hij in 2024 toch weer presidentskandidaat is. En, en uh, bij ons op de redactie heb je het voorbij zien komen via onze account. Jansen uh, Janssen die vindt er ook al wat van. Uh, de, hoe groot is nou die kans dat hij toch zelfstandig gaat worden... of dat hij in ieder geval de komende vier jaar... de Republikeinse Partij enorm blijft frustreren? Want je, je ziet nog steeds, waar we het vaker over gehad hebben... die frustratie hè, van, het, van, de, van de echte conservatieven, de, de ouderwetse conservatieven zeg maar, en eigenlijk een beetje die ultra-rechtse uh, Trump-aanhangers. Ah. Daar, daar is een enorme strijd nog steeds gaande. Ja. Jij blijft volhouden, dat appt weg, Victor. Dat gaat vandaag of vanmorgen appt dat wel weg. Uh, maar alle signalen van de afgelopen weken ook weer... Uh, ik vind het er niet op lijken. Hij het, het, het blijft een avant-terrible.
1: Ja, dat zeker. Maar het gaat erom hoeveel mensen uiteindelijk... als die kandidaat wordt in 2024 op dit avant gaan stemmen. Ja. En het feit dat hij nu bijvoorbeeld op die bijeenkomst van CPAC... conservatief Political Action Committee... een soort conservatieve uh, uh, ja, politieke knokploeg... die je aan de linker en de rechterkant hebt. Geen misverstand, maar het zijn een soort politieke knokploegen. Het gaat echt uh, onderuit de zak en van jetje. Mm -hmm. uh, maar het is... Natuurlijk veelzeggend dat de meerderheid van die partij nog steeds achter hem staat. En dat mensen voor hem juichen en een bestaande ovatie geven. Maar cruciaal is bijvoorbeeld ook de peiling... die op die bijeenkomst van CPAC... en dat zijn dus echt de allertrouwste getrouwen... van A de Republikeinse Partij en dus ook van Donald Trump... Dat daar 68% van de ondervraagden heeft gezegd: Ja, ik zie Donald Trump graag in 2024 opnieuw als presidentskandidaat. Dat staat er ook in de krantenkoppen en ik begrijp dat wel. Maar dat ja. betekent dus ook dat 32% van die zeer trouwe getrouwen daar in Florida hebben gezegd: Wat ons betreft niet. En dan roep ik graag in herinnering dat Amerika, als je het even door je oogharen bekijkt nog altijd een 50-50 nation is. Ja, Biden heeft met 7 miljoen gewonnen. Maar als je het even door de oog haalt... Ja. het is een 50-50 nation... met een beetje op en een beetje down voor de een of voor de ander. Op het moment dat een aanzienlijk deel van die republikeinse getrouwen nu zegt... liever een ander dan Donald Trump, is desastreus nieuws... omdat je dat definitief onder, structureel onder de 50% duwt. En dat heeft dramatische gevolgen in 2022 al wellicht... bij de congresverkiezingen, midterm elections, en in 2024. Even los van de vraag, want dat zou jouw volgende vraag kunnen zijn... maar Charles, wie zou dan de democratische kandidaat zijn? Daar kunnen we het later nog een keer over hebben. Maar even over die republikeinen die zitten al vrij structureel in een minderheidspositie. Vraag aan Amerikanen, welke partij heeft jouw voorkeur... dan doen de democraten het echt beter dan de republikeinen. Hoe do doet Joe Biden het? Die doet het boven de 50 procent. Dat is Donald Trump sinds 2016 nooit gelukt... om zelfs maar in de buurt van die 50 procent te komen. Amerika is in afnemende mate... even de haren weg en even echt uit je ogen kijken is in afnemende mate een 50-50 nation en neigt nu echt naar... ik zeg het even heel ruw, 55-45 naar de progressieve democratische kant. En dat is voor een heel groot deel de verantwoordelijkheid van Donald Trump. Alleen hebben de republikeinen geen serieuze andere optie. Er is niet een kroonprins, het is een soort VVD. Er is geen plan B, het is een soort VVD-situatie dat je met een hele populaire... en verder zal ik de vergelijking tussen Mark Rutte en Donald Trump niet doortrekken... dat begrijp je. Maar er is Rutte is koning, keizer, admiraal in de VVD. Donald mm. Trump is koning, keizer, admiraal in, uh, in zijn partij, de Republikeinse Partij. En er is niet serieus nagedacht over opvolging. En vroeg of laat breekt ze dat geweldig op. Ja. Even nog een ander
0: dingetje over Trump. Uh, hij geeft uiteraard aan dat Twitter heel saai geworden is nadat ze hem in de band gedaan oh, ja, 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 ja. hebben. Uh, maar een ander leuk nieuwtje vond ik dat Rudy Giuliani uh, eigenlijk aangegeven heeft dat hij op dit moment niet meer uh, als adviseur optreedt voor Donald Trump. Heb jij er iets meer over gelezen dan ik?
1: Nee, maar dat, dat is eigenlijk al een tijdje aan de hand. Dat is eigenlijk de bevestiging van de bestaande situatie. Uh, de, de Giuliani heeft nog een vrij prominente rol gespeeld in die directe nasleep van het 3 november. Alle gekkigheid dan over die hertellingen en dat het allemaal fraude was, en oplichtingen en de democraten de zaak liepen te vernachelen enzovoort. En daarna hebben we eigenlijk van Rudy Giuliani nauwelijks meer wat gehoord. Ja, wel over uh, die en... facturen van hem, hè? want hij had ja, 15.000 de... per dag, geloof ik. Hè?
0: Ja, nee, 20.000 was
1: het eigenlijk. Ja, dan moeten, dan moeten wij een week voor werken, tenslotte. Maar, ik <laughs> bedoel... Dus, Dat is van jouw woorden. Ja. ja, maar Giuliani is... Een, denk ik heel... een heel erg matige lawyer... Als je een, een advocaat nodig hebt in de situatie waarin Trump verkeert nu... en hij heeft, heeft verkeerd sinds 3 november. Denk ook aan die grote rechtszaken bijvoorbeeld van Smart Medic en zo. Die, die fabrikant van die stemmachines. 2,7 miljard aan schadeclaims. Nou, Dat is misschien ja. heel erg stijf, 2,7 miljard. Maar je zult maar tot de helft veroordeeld worden. Die Giuliani heeft het zo ongelooflijk lopen versteren voor Trump. Ja. Alleen is Trump er nu niet de man naar... om Giuliani met een hele grote boog het raad te uit te schoppen daar in mar lago Maar in feite was dit al eigenlijk volgens mij. Ik heb ook wel eens getwitterd van. Waar is Rudy? Waar is Rudy? Is Rudy? Nou, ja. Rudy zit waarschijnlijk uh, zijn geld te tellen. En ik denk niet dat hij in de buurt van de 2,7 miljard komt. die wellicht boven het hoofd hangt als hij veroordeeld wordt.
0: Hmm, dat wordt nog leuk. Uh, dan nog een uh, ander dingetje. Uh, Pelosi die, die kondigt uh, onafhankelijk onderzoek aan. naar de bestorming van het kapitool. Uh, wat houdt dat nou inhoudelijk in? Wat gaat ze precies doen?
1: Nou, ze kan getuigen oproepen. Ja, die kunnen dan, soms kunnen ze het ook wel weer weigeren. Is dat dan een soort maar,
0: rechtszaak eigenlijk dan ook?
1: Ja, een beetje zoals een impeachment met de president. Ja. Ze kunnen een, een soort aanklacht, of in ieder geval een soort parlementair onderzoek gaan doen. Ook wie zijn er verantwoordelijk, hoe zit het met de beveiliging, hoe kunnen we dat verbeteren. Dat is, ook, dat is het belang van republikeinen en democraten. De republikeinen willen hier natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. En er zijn nogal wat republikeinen, even los van de Trump-getrouwen... die zeggen dat het Antifa was, enzovoort. Er zijn de linkse bendes en linkse hordes. Maar goed, we weten nu intussen ook uit een paar honderd arrestaties... die er intussen verricht zijn, dat zijn geen linkse types. Dat zijn rechtse types. Sorry, maar ja, kan ik ook niet helpen. Dat is nu een keer zo. Mm -hmm. Maar het, 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 congres, het huis van Afgevaardigden... kan gewoon een soort parlementair onderzoek gaan doen. En als we het een beetje over de boeg gooien... ja, we moeten toch wel zorgen dat dat kapitool... dat parlementsgebouw van ons beter beveiligd... is is voortaan. Dus we moeten even kijken wat de fout gegaan is. Even kijken wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Daar kunnen de republikeinen niet tegen zijn. Die zijn er natuurlijk wel tegen om deze schandvlek... op uh, zeg maar, het rechtse blazoen weg te poetsen. Dat, dat zouden ze het liefst doen. Uh, op het moment dat je het heel erg in die richting duwt qua onderzoek, dan zullen de republikeinen dwars gaan liggen. Maar op het moment dat Pelosi het slim doet... en ik neem aan dat ze het slim, slim gaat doen... en het een beetje doet onder het motto... Uh, de beveiliging, de veiligheid, de trots van het land... Uh, symbool van onze democratie, moeten we beter beschermen. Ja, Dan kunnen de republikeinen er eigenlijk weinig tegen hebben. Terwijl ze eigenlijk van tevoren weten... dat er waarschijnlijk informatie uitkomt die buitengewoon beschadigend is voor hun politieke bondgenoten. Ja. Um, in het
0: verleden had Trump ook hele goede relaties met Saoedi-Arabië. Ja. Uh, de afgelopen week kwam er weer wat nieuws over de moord op Khashoggi. Ja. Um, in een rapportage uh, werd aangegeven dat een, een, een conclusie werd getrokken... dat Mohammed bin Salman de moord op Jamal Khashoggi goedkeurde. Ja. Uh, behalve dat het goed Hart aankomt in Saoedi-Arabië zelf. Ik denk dat Joe Biden wel een probleem hiermee heeft... Hoe ja, vooral,
1: vooral omdat ze duidelijk maken dat ze geen echte sancties tegen Saudi-Arabië... Of, of wat voor vorm van openlijke strenge afkeuring willen uitspreken. En dat, dat, is, ja, dat is toch een interessant keuzemomentje voor Biden. Ja. Uh, ga je achter je principes aan en dan, dan zou je deze zeer trouwe bondgenoot... grote afnemer van Amerikaans defensiematerieel enzovoort... grote verkoper van olie. Maar goed, Amerika verkoopt ook veel olie. Maar goed, ze zitten, er zijn nogal wat gemeenschappelijke, trouwens ook tegenstrijdige belangen. Uh, en ik vind het wel heel opvallend dat Joe Biden toch met zijn... Ja, linkse, uh, progressieve, mensenrechtenachtige inborst, politieke inborst... Uh, nu heeft laten weten dat hij de Saoedi's niet heel erg daarover gaat kapittelen... laat staan straffen. Mm. Uh, dat is wel, wel opvallend. Het was een, een, een interessant keuzemomentje... waar eigenlijk voor Joe Biden geen luxe uitweg was. Uh, strafmaatregelen tegen Saudi-Arabië, dat is heel vergaand. Of, eh, gezien de verhoudingen en het trouwe bondgenootschap tussen deze twee landen. Het omgekeerde is ook niet aantrekkelijk. Dus hij zit in een vrij lastig pakket... En Biden heeft hier gekozen voor de voorzichtige... eigenlijk weinig principiële uh, benadering... waar je voor of tegen kunt zijn. Ja, je maar, man, nee. maar, die, ja. maar die afweging... Ja, nee, daar ben ik met je eens. De afweging is nu meer in de richting van realpolitiek dan in het begin in de richting van principes. Ja. Uh, dan moet je altijd weer afwegen... wat is op lange termijn het stimmste en waar bereid je uiteindelijk op lange termijn het meeste mee. Maar dat hij nu gezwicht is voor de grote politieke en economische en defensiebelangen, dat is wel helder. En dat is een uh, ja, toch wel veelzeggend politiek signaal van de kant van Joe Biden... waar je je wel ook niet boos over mag maken.
0: Nou, ik, uh, ik vind er wel wat van,
1: zeg maar. Ja, maar goed, en dat begrijp uh, ik, dat vinden heel veel mensen.
0: Uh, uh, Joe Biden die, die, die was um, online in, uh, in München. Um, waarin hij aangaf dat hij eigenlijk weer warme relaties wil aanknopen met de traditionele bondgenoten van de wow. Verenigde Staten en er heel graag wil samenwerken. En dat betekent zowel, denk ik, voor zowel de NAVO dat dat een goed teken is... Eh, maar daar hebben wij als Nederland onder andere ook nog wel wat te verhapstukken... in de zin dat wij nog steeds niet aan die 2% komen. Want daar had Donald Trump in die tijd wel enorm goed punt, vond ik. Dat heel ja. veel westerse landen in Europa... gewoon niet aan hun financiële verplichtingen voldeden. In hoeverre denk jij dat Joe Biden daarop blijft doorhalen? Dat hij het wel wil samenwerken, maar gaat hij ook... Ook, naar mijn beleving terecht ook zeggen van ja, lieve mensen, maar wel die 2%
1: graag. Ja. Nee, ik heb ook altijd hardop geroepen... Dat, dat Donald Trump in het buitenlands beleid op een paar punten groot gelijk had. In het algemeen zijn behandeling van China. Ik vond de ster niet zo slim. Zijn grote mond opzetten enzovoort. Hij had ook gelijk ten aanzien van Noord-Korea. Uh, My Friend Kim of The Little Rocket Man. Ook daar had hij gelijk. En inderdaad, ik ben het met je eens, Victor. Dat de kwestie van wat genoemd wordt de burden sharing. Hè, gelijke uh, uh, bijdrage aan het defensieapparaat... van zowel de Verenigde Staten als van de Europese bondgenoten in de NAVO. Ja, Van die burden sharing is geen sprake. Het is wel ietsje minder scheef geworden. Ook omdat Nederland en andere landen nu wat meer uitgeven voor defensie. Mijn inschatting is dat Joe Biden hier een voorspunt van... Maken. Eén, omdat hij dat vindt, dat dat nodig is. Hij heeft ook in het verleden, loopt ook al lang mee, dat Burden-Sharing-verhaal ook vaak verteld. En dat is eigenlijk ook iets wat uh, democraten ook altijd geroepen hebben. Alleen riep Donald Trump het iets harder en met iets grovere bewoordingen. Maar het is ook typisch zo'n punt waar Joe Biden ook een beetje zijn rechterflank mee kan afdekken. Ik denk dat hij het echt vindt, maar de mate waarin hij het vindt... Hè, we hadden het net over Saudi-Arabië, daar ziet hij dus duidelijk een beetje zich aan terugtrekken. Oeh, even voorzichtig. Ja. Het kan ja. best zijn dat hij richting Europa wat grotere broek aantrekt, de Biden-broek... Uh, en, en wat, wat krachtiger dan hij misschien anders zou doen... Uh, zal zeggen, gij zult meebetalen aan Defensie... naar Rato van het uh, Nationaal product, 2%, hoe je het verder ook maar berekent om ook aan rechts-Amerika gematigde kiezers duidelijk te maken... van ik ben helemaal niet zo'n naïeve linkse gek... want ik ben ook op defensiegebied... en richting onze Europese bondgenoten ben ik best wel streng. Dus ja, mijn inschatting is wat jij zelf al suggereert... dat Biden op dit vlak behoorlijk streng zal zijn... en ik vind dat hij daar ook behoorlijk gelijk in heeft.
0: Nou, daar zijn we het weer over eens. Uh, wat ik ook een heel goed punt vind, maar wat ook wel een hele leuke discussie gaat leiden in de Verenigde Staten zelf. Uh, Biden wil weer meedoen aan het klimaatakkoord. Er is echter een, een totaal verschil van opinie uh, of dat nu banen oplevert of juist banen kost. Want volgens Trump zouden er miljoenen banen verloren gaan op het moment dat die Green Deal door zou gaan. Terwijl Biden eigenlijk zegt: wel nee, we kunnen juist daar heel veel banen uithalen. Nou,
1: dat is natuurlijk alle twee waar. Als je dan aan mijnwerkers in West Virginia of Pennsylvania... of de restant van de steelworkers in Pennsylvania of in Michigan vraagt... dan zullen ze zeggen, dit gaat mijn banen kosten. En ja. by golly, daar hebben ze gelijk in. Mm het -hmm. uh, well, is the end of the world as we know it. Als het gaat om staal, uh, uh, of grote staalfabrieken in Amerika... Uh, uh, maar met name ook bijvoorbeeld kool. Uh, er is nu ook een ontzettend gedoe geweest over die pijplijn... Ja. Uh, waarbij je dan ook zeg maar, de klimaatkant kiest en kost dat banen? Ja, dat kost banen. Maar ja. uh, en daar worden dingen stilgelegd ook net als bij de bouw van die muur bij Mexico daar worden dingen stilgelegd die banenkosten alleen, en dat is het Tegenverhaal van Biden, en heeft hij ook gelijk, en überhaupt ook van democraten. Dat als je vooruit denkt naar de nieuwe economie van de 21ste eeuw, dat we in de richting moeten van uh, meer aandacht voor het klimaat, een duurzamere economie. En ja, kijk ook in Nederland, hoewel wij de hele windmolenindustrie naar Scandinavië en elders hebben laten wegvloeien. Maar goed, dat zeiden. Uh, maar uit uiteraard gaat dat op den duur banen opleveren. En als je moet kiezen tussen de banen van gisteren of de banen van morgen. En ja, die banen van gisteren verdwijnen. En die banen van morgen moet je ook nog wel een klein beetje afwachten. Je moet ook wel een goed industriepolitiek voeren enzovoort. Ja, dat is glashelder. Dus Biden heeft gelijk dat hij zegt dat het banen oplevert. En Trump heeft gelijk dat als hij zegt dat het banen kost. Of het nou per saldo uiteindelijk banen oplevert. Dat is volgens mij niet zo interessant. Omdat we naar mijn oordeel en naar het oordeel van velen, in ieder geval progressieven. We geen keuze hebben als het gaat om de vraag of we een economie meer moeten bijbuigen... in de richting van meer aandacht voor het klimaat of minder. Ja. En het recept van Trump, even los van het saldo van banen... was een economie met een veel grotere CO2-uitstoot... en het totaal negeren van het klimaatbelang. En dat is buitengewoon slecht. Denk ik op vrij korte termijn voor de Amerikaanse economie... maar ook voor het lot van onze kinderen en kleinkinderen. En ja. daar denk ik toch soms ook nog een beetje over na. Nou ja, en, Biden, en Joe Biden ook.
0: Nou ja, ik denk dat het ook in Nederland steeds actueler wordt. Als je alleen ook kijkt hoe ver de VVD in dat opzicht naar de linkerkant opschuift. Omdat ze ook heel goed doorhebben dat we geen andere keuze hebben.
1: Ja. Nou, maar, kijk, dat is natuurlijk interessant. Omdat je die partijen en het terecht dat je de vergelijking met de VVD maakt. Ik zeg wel eens, kijk naar. Uh, de websites ook van de grote, wat we vroeger oliemaatschappijen noemen... en dat willen ze niet meer. Maar als je nu naar de, de, de homepages van bijvoorbeeld BP en British... En Shell enzovoort kijkt. Ja, het is alsof je naar het partijprogramma van Greenpeace van 20 jaar geleden kijkt. Ja. Dat is enorm opgeschoven. En alleen, en dan kom ik toch wel even terug op, op de positie van de Republikeinen, die hebben niet de draai gemaakt die bijvoorbeeld de VVD hier in Nederland maakt onder leiding van Rutte. En ik vind dat hij daar lof voor verdient. Dat geldt voor het klimaat, maar geldt bijvoorbeeld ook voor de rol van de overheid. Mm -hmm. Waar trouwens nogal een overlap is. Want als je een schone klimaat wilt, dat kan de overheid niet afdwingen. Maar de overheid kan wel een hele actieve rol daarin spelen. Nou, daar is de VVD... Okay, gotcha. Ja, dus de VVD behoorlijk 21ste eeuws in geworden. En ik vind dat ze, ja. daar, dat, ze dat, dat goed doen. En daar ook op het lange termijn belang in de gaten houden. De republikeinen daarentegen doen net alsof het nog 1980 is. Ja, alsof het uh, en die allemaal... draai je helemaal niet. Ja. Uh, niet om klimaat. Nee. En, en de overheid is alleen maar uh, een, een grote uh, geldverspiller waar je eindeloos geld naartoe kunt smijten. En ze maken er uh, bakken er toch niks van. Ja. Dus uh, wat dat betreft zitten de Republikeinen wat mijn, naar mijn oordeel vergeleken... met een conservatieve partij als de VVD. En dan hou ik op met de vergelijking, want er zijn iets te veel verschillen. Maar er is een enorm verschil uh, uh, tussen, tussen toekomstgericht denken... of blijven hangen in het verleden. Nou. Um, nog een hele
0: leuke, want die vind jij ook leuk. Uh, de belastingpapieren van Donald Trump. Ze ja. zijn toch naar justitie toe. Nou, volgens jou is dat, geloof ik, een dreun voor de ex-president? Want ja. uh, ook rechtse rechters die laten hem weer vallen,
1: hè? Ja, voor de zoveelste keer. Uh, de, de Republikeinen hadden, en dat is ook een van hun grote uh, frustraties op dit moment, daar zijn ze echt woedend over. Gisteren heeft, ja. vannacht heeft Donald Trump er ook weer nodig over gezegd in zijn toespraak bij de C-PAC. Schande gesproken van, van het onpatriotische gedrag van die Supreme Court Justices. Nou, dat is sowieso not done. Stel je voor dat, dat Mark Rutte hier iets gaat zeggen over onze leden van de Hoge Raad, die wel een andere functie hebben dan het Supreme Court in Amerika, maar toch als premier of als president moet je er eigenlijk bij wegblijven en zeggen: Van het orde van het Supreme Court is wat het is en ik ben het er mee eens of niet mee eens, maar het is law of the land. Geen gezeur. En hij doet het tegendeel. Uh, waarmee hij zich ook, naar mijn oordeel, wel een klein beetje in zijn kaarten laat kijken. Maar goed, dat in alle opzichten, want ja, feiten tellen niet voor Trump. Dus de feiten van de uitspraak van het Supreme Court, of de feiten van verkiezingen, of de feiten van opiniepeilingen, tellen niet als het hem niet uitkomt. Mm -hmm. Maar het is zeker waar, die belastingpapieren. Uh, als ik Donald Trump was, zou ik daar echt ontzet.